0: Hola a todos, aquí estamos nuevamente con un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedicamos Leiluini de Shmat, Jaim Yosef Ben Natan y de Abraham Ben Daniel, que sus almas tengan elevación y seguro tienen por el gran najes de los hijos y nietos que siguen haciendo mitzvahs en su nombre y en su memoria aquí en este mundo. Este Shabbat empezamos a leer la Torah de nuevo, de hecho empezamos ya en Simja Torah, en la fiesta que eh, celebra, eh, festejamos, celebramos haber terminado de leer la Torah y empezar de nuevo. Y leemos el Berecita, el inicio de todo, el Génesis. Y leemos en la Torah como se en el mundo y con todos sus detalles. Pero como sabemos, la perspectiva de Hasidut, que cuando estamos leyendo la Torah no es solo el libro de la historia de los hebreos, que tenemos mitzvah, eh, ¿cómo decirlo? Mitzvah, eh, leumit, con aire de, de cultura e identidad nacional eh, compartida, recordarlo, sino que en realidad hay una cuestión espiritual, ¿no? Eh, no sé si alguien, ¿quién podría leer un libro? ¿Hay alguien acá que haya leído un libro 85 veces y la verdad, leemos tantas veces la Torah. A veces la gente no religiosa o que no, no, no conoce, me pregunta, ¿pero qué es lo que hacen todo el día? No entiendo, se sientan en un lugar y leen la Biblia y la leen y la leen y la leen hasta, hasta que te sale por los poros eh, y, y lees y lees y nada más. No, es mucho más que eso, mucho, muchísimo más. Pero más allá de, 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 de la explicación en sí, de que hay... Eh, Interpretaciones y profundidades es como saltar al océano, no es solo la capa que vos ves. Una vez que entras, tenés casi infinidad de profundidad para seguir eh, nadando hacia adentro. Pero lo que viene a enfatizar el Hasidut es que las festividades judías del calendario o las parsiot que leemos en la Torah, las partes de la Torah que leemos, no son simplemente lo que toca leer esa semana, sino son dinámicas, son Movidas, fluctuaciones dinámicas de nuestra energía de vida interna. Es el viaje de nuestra alma a través de una ruta. Y esa ruta es la misma Torah. Entonces, al leer la Torah, sería una manera de, de contarle al actor el guión de lo que está actuando. ¿Ah? Sería como un actor que perdió la memoria y hay que hacerle acordar lo que le toca, lo que le toca actuar o tocar. ¿No? En otras palabras, todas las salahot de las festividades que cumplimos, todos los rituales, los rezos, las costumbres, todo lo que hacemos son básicamente contarle a nuestro cuerpo cómo se dan, cómo se baila al ritmo de nuestra alma, cómo danzar, esa palabra quería decir, al ritmo de nuestra alma. Como la mayoría de nosotros no nada, no, no escuchamos, no entendemos música, no escuchamos música almática, entonces, como no, no lo oímos, el, los jajamín vienen y nos dicen, bueno, mira, yo sé, sos medio sordo, está bien, te comprendo, te oigo, y por lo tanto eh, te voy a escribir una, una cantidad de leyes y rituales que tenés que cumplir. Así, con estos diferentes, eh, diferentes pasos, vas bailando a la, al ritmo de la música que toca tu alma en su conexión con Hashem. <coughs> y justamente por eso lo que toca esta semana es el Bereshit esta semana empezamos de cero tuvimos Borrón y Cuenta Nueva en Yom Kippur festejamos con alegría recibir la Torah en Simchat Torah. bailamos con ella la alegría ya está que es lo principal y ahora podemos abrirla y empezar a leer y cuando empezamos vemos que nos toca empezar de cero que hay que atreverse a resetear aparte de, inter aparte de interpretar hay que resetear y el reseteo del el génesis propio tiene que ver con una de las tantas ideas que podemos encontrar en Bereshit cuando la Torah nos cuenta la historia de la creación la creación ex nihilo cuando Allem decide hacer todo el universo y dice al principio Ayem hizo cuando nos cuenta toda la historia si prestamos atención a uno de los detalles vamos a ver un mensaje eh, con implicaciones eh, Profundas y complejas. Y ese es el concepto que vamos a intentar interpretar hoy. En el relato de la creación del mundo, y no es solo la historia o el relato en el que creemos, la versión del principio que compramos, no es nada más un relato. Nos viene a enseñar algo para nuestra vida, para nuestra forma de actuar. No es solo una historia. Pero para entenderlo, tenemos que ver una diferencia esencial que encontramos en los psukim, en los versículos que hablan de la creación de todos los otros seres vivos, a los, a los versículos que hablan de la creación de nosotros, los humanos. Sobre los seres vivos, tanto las, los vegetales como los animales, menos el mineral, una roca que no tiene vida, eh, son abióticos, eh, no tienen vida biología, digamos, según la biología no, no, están, no son seres vivos. Ahora, sobre todos los otros, seres vivos, ya sea plantas o animales, eh, reptiles, aves, demás, la Torah utiliza una expresión que con respecto al hombre no la usa, a propósito. Sobre lo, la vegetación dice que la tierra saque amplia vegetación, plantas que dan eh, semillas y frutas y árboles de frutales que dan frutas, etzpri o sepri, un árbol frutal que da fruta, Esef mazriyallera, un pasto que en semilla, semilla, no sé cuál sería la. Lo digo a propósito mal porque quiero enfatizar que en hebreo no está diciendo un árbol que hace frutas. Es un. es un frutárbol que hace frutas. No es un una planta que después va a tener un hijo, que después va a poner una semilla. Es una, una planta hacedora de semillas. Habrá algún biólogo de la, de la audiencia que me ayude. Con la, con la terminología, me encanta, me encanta pensar en la idea. Cuando vos ves una planta, y, y, y no nada más porque me gusta la jardinería, me gusta cultivar, sino que también tengo amigos eh, que trabajan, eh, digamos, como biólogos, trabajan con plantas en laboratorio y demás, y es una cosa tremenda, es una conversación, hay alguien del otro lado, algo, no sé cómo llamarlo, es un ser vivo mamás, le pones este nutriente, hace esto, le pones lo otro, te hace lo otro, no le das agua, se caen las hojitas, le pones agua, se levanta y te saluda. Es una cosa maravillosa. Ahora, originalmente, la intención había sido que el etsprit, que el este, que el árbol que hace frutos, eh, inclusive tanto es así que en el Midrash nos cuenta que cuando Hashem creó a los árboles, quería que el árbol mismo, que el tronco, tenga el mismo gusto que el fruto. Por eso lo llama etsprit o sepri, Un árbol fruto que hace frutos. Como si fuera... A ver cómo interpretarlo. Es como que el, el árbol es el intermedio, es el medio para llegar a la fruta que es el resultado. Por eso le llamamos que a Yem le dé frutos a tus esfuerzos. Nosotros al resultado le llamamos fruto. ¿no? Y al proceso lo llamamos árbol. Y por lo tanto, hacer un árbol que sea dulce como el fruto es darse cuenta en la mitad de los procesos que ya estás en camino a la fruta y por lo tanto ya puedes disfrutarlo. Si pudieras morder el tronco y sentirle el gusto y disfrutar del camino, darte cuenta que el proceso es parte de la voluntad divina. Como dijo alguien cuando alguien le dijo al revés, que, que, que él habla mucho de que pronto va a venir el Mashiach y va a llegar la redención del pueblo judío y no sé qué. Y él dijo, sí, pasaron tantos años y tanto esperamos y justo ahora va a llegar. Dice al revés, si tenías mil cartas y estabas buscando un mensaje, la abriste estaba vacía, abrís un sobre estaba vacío. ¿A ver? Cuanto más abriste vacío, más cerca estás de, de encontrar aquel sobre con el premio. Si, si vivís realmente conectado con este mundo del Let's Pre, entonces en el proceso también, también estás feliz eh, como cuando encontraste el fruto ahora Hashem creó a las plantas como seres llenos de vida esa vida se expresa como dijimos antes en la reacción en el crecimiento en la reproducción en el, en, en el movimiento entonces todo esto es vida y ya los creó como seres vivos era un etzpri ya era un esef Masria, no es un Esev, no es un pasto es un pasto semillero para llamarlo de alguna manera con respecto a los animales, encontramos exactamente lo mismo. Y Yerezhua Maim Yerez Nefesh Hayá, que el agua traiga, saque a los reptiles y a los peces, y a los, que el agua genere vida, que se llene de vida nomás. Y a los bichos acuáticos, mis chicos siempre se ríen que a, toda, a todo ser viviente le digo bicho, eh, que todo, a todos los bichos la Torah los llama Nefesh Hayá. A los animales también. Un alma viviente que saque la tierra a almas vivientes. Un ser vivo. De hecho, en hebreo, animal, se dice Balhai. El dueño de vida, aquel que tiene vida. El vivo. Animal es el vivo. Es decir, obviamente que son criaturas físicas. Y tienen todo un sistema biológico, fisiológico y demás. Es carne y hueso. Pero adentro tienen un alma de vida. Y desde que arrancaron, arrancaron siendo criaturas, alma-vida, iba de la mano. Etzpri, es mazriah Nefesh-Hayah. El árbol fruta, el, el, la planta semilla y el alma-vida. Vienen juntos. A diferencia de esto, cuando empieza a hablar de la creación del hombre, dice, y creó Dios al hombre polvo de la tierra y después le insufló en sus... Eh, ¿cómo se dice? cavidades nasales en su nariz un alma de vida y después dice y se ha hecho el hombre se ha transformado el hombre en un alma viviente como que tuvo que haber un proceso para llegar a ser alma viviente que es la misma expresión la que usó sobre los animales los animales se arrancan como seres vivos para nosotros es un proceso no es automático. Empezamos siendo un goilem. Muy bueno. Me encantaría encontrar traducción para la palabra golem, como el golem de Praga. El goilem, como un. como un, no sé si le diría robot en términos modernos. Un cuerpo muerto, polvo, puro polvo de la tierra. Si a alguno le tocó la. la. Eh, ¿cómo se dice? no sé cómo decir. disfortunio, ¿se puede decir? la mala suerte de tener que. que ver a una persona después de su fallecimiento o si digamos si es alguien conocido también está implicada hay, hay, hay cómo se dice sentimientos relacionados y demás si es alguien querido pero inclusive cuando pensás solo a un nivel conceptual cuando ves un cuerpo una persona que acaba de fallecer yo a mí me tocó me tocó experimentarlo eh, en la vida varias veces eh, puede ser que tenga que ver con ser rabino sí pero la cuestión es que Vos lo ves al hombre y está ahí. Y un minuto después ya no está. Es una cosa tremenda. Y el cuerpo está exactamente igual. Y los ojos están apuntados exactamente igual. Y no hay caso, no está. Es durísima la sensación. Durísima. Y te confirma que mientras estaba hablándote, vos no hablabas con el cuerpo. Hablabas con el alma que tiene adentro. A través del cuerpo, obviamente. Porque si no te, si no te mira con los ojos y si no hace ruidos con las cuerdas vocales, la conciencia tampoco se expresa. Pero vos estabas hablando con su alma, para decirlo de alguna manera a través de su cuerpo ahora, Hashem nos hizo así nos hizo seres muertos, a quien después le depositó adentro una vida no sé, imagínate como una pizzería donde el queso sea un extra en la pizza ¿entendés? tipo, quiero pizza y te la dan así, eh, fugaceta como se dice eh, no, no, quería con queso, ah, no avisaste claro, eso es la pizza, pero no la pizza del humano viene sin queso vos sos fideo sin tuco sos cuerpo sin alma Sos así, un ser, un ser no viviente, solo que existe. Y después a Roy te metió un alma. Y un alma de la, la más elevada de todas. Porque ahora no sos solo un chomeaj que puede crecer. Sí, es verdad, nuestro cuerpo crece. Pero no solo eso. También podés desarrollar todas las capacidades, los instintos animales. Pero no solo eso. Sino que inclusive tenés inteligencia humana y conciencia humana espiritual al final terminamos siendo el, la creación central del universo el que como dice en el próximo versículo que va a dominar sobre todas las criaturas maravilloso, me encanta llegar y ser el jefe de la empresa pero por qué nos cuenta la Torah que Hashem nos hizo en lapsos, como que ok eh, que se haga el hombre pausa ah bueno, poner un alma y ahí, ahí arranca ¿Y por qué esa pausa? ¿Por qué ese tiempo, que no sé cuánto fue, no sé si está marcado en algún lugar, si alguien de los oyentes sabe que me diga cuánto tiempo el cuerpo humano fue Goilem sin alma en el momento de la creación. Es increíble. ¿Por qué? ¿Para qué? Y para entenderlo, el para qué es un mensaje. Es justamente el mensaje del que hablábamos antes. Es un mensaje profundo y hermoso. Y tiene dos partes y una introducción. Y la introducción dice así. Para entender esto tenemos que hablar primero de los cuatro niveles, los cuatro divisiones de la creación. No, no vamos a entrar en los noventa y pico elementos químicos. En el Hasidut se usa una división mucho digamos, más general, más básica, eh, que aparece en, en libros de filosofía antiguos también. Es, es un tema, un concepto con una idea conocida, que es la división en cuatro niveles, mineral, vegetal, animal y humano. Lo interesante es cómo la Torah lo llama, lo llama... Domem, me Jai y Medaver, que vendría a ser inerte vegetal, mineral, eh, vegetal, animal y humano. Pero inerte y humano lo llama el mudo y el que habla. Creo que hablé de, creo que hablé de este tema alguna vez, porque soy Medaver, o por lo menos intento serlo. Espero no estar simplemente haciendo ruido en vuestros cerebros. De hecho, hay varios de los rezos en los Yamim Noraim, en las festividades de Rosh Hashanah, Kippur, varios de los rezos dicen, Son todos versículos que dicen, el hombre planea, pero Hashem es el que te pone las palabras en la boca. Hashem, por favor, abrí mis labios y que mi boca diga tu alabanza, o que lo que diga sirva delante tuyo, oh Dios mío. Es decir, hay mucho rezo en el judaísmo de que Hashem bendecía el producto de mi boca. Como le dijo el Baal Shem a todos sus alumnos, que hay que preocuparse no solo por lo que entra en la boca, sino también por lo que sale. Volviendo a lo nuestro, la creación, la criatura más baja, la que no tiene alma, la creación, la creación abiótica, el doimem se llama domem que significa mudo, el que no emite sonido alguno, no cuenta historia. En el judaísmo contar la historia es la esencia de quienes somos, es lo primero que hacemos con nuestros hijos. Apenas habla, apenas empieza a hablar el nene, contale la historia. Hacele pesas y contale la historia. decirle Apenas empieza a hablar, estamos haciéndolo hablar, para decirlo de alguna manera. El judío es aquel que cuenta la historia de Hashem, la alabanza de Hashem, el sentido de la vida, la misión de la creación, el porqué de la existencia al universo. El Yudí es el que le tiene que leer el guión de la vida a la humanidad. O por lo menos el que debería hacerse cargo de hacerlo. Y cada día que tenemos es una nueva página en el libro, <ríe> a pesar de que ayer por ahí hiciste mamarracho pero te dieron una página nueva. Y ahora puedes escribir una página en, el, en, el, en la música de Hashem. Pero bueno, algunos no dicen nada con su vida. Son mudos. Por lo general, los que no tienen alma. Las criaturas que no tienen alma. Las plantas algo dicen. Los animales mucho más. Y si vos sos un ser humano, deberías ser un medaver. Un parlante. Deberías tener un mensaje. Y, y lo interesante de este mensaje es que tenés una neyamá de lo más alto y un cuerpo de lo más bajo. En el caso del animal, por ejemplo, dice el Hasidut, su cuerpo es chomeaj y su alma es jai. Está hecho de vegeta eh, vegetal y animal. El cuerpo lo llamamos vegetal porque la definición biológica de un ser viviente que se estira, que crece, es ser planta. Es la parte planta del animal, porque crece y el, la vida del animal la, la, no sé, la pasión, la fuerza la picardía, el esconderse del frío el buscar comida el, la picardía del animal para llamarlo de alguna manera, el instinto esa es la el alma que es la parte animal entonces entre su cuerpo y alma no hay tanta distancia y por eso vinieron arrancaron ya juntitos son shiddah desde el principio porque igual pegan perfecto es como la carne y la uña el animal y el vegetal el nefesh y el guf, el cuerpo y el alma, van muy de la mano. En cambio, en nuestro caso, el domem y el medaver, mi cuerpo es un absoluto domem, es una piedra muerta sin un golem sin vida, sin conciencia, sin inteligencia, sin nada. Un golem Y mi alma es un pedazo de Allem en lo alto. Es un pedacito del Creador, es lo más alto que hay. No es parte de la realidad, no es parte de los cuatro, no es parte de la realidad física. Y qué loco, porque hace unos antes, como dice el Pazuk, a kedem lo, lo más al fondo y lo más al principio, lo último y lo primero, lo peor y lo mejor. ¿Para qué? Uno, y bien simple, para, darte un, para enseñarte un poquito de humildad. Para que cuando te creas el centro del universo y te agrandes por ser el, la criatura más grande y más importante y el centro de todo, seas un poquito humilde. Y te des cuenta que hasta los animales vinieron antes que vos. Llegaron a la fiesta, cuando vos llegaste al barzo yo estaba borracho. Te pueden decir los animales y, y, y las plantas. Y no te, inclusive espiritualmente son de una dimensión superior. Porque tu cuerpo es el doymen, que es el más bajo. A menos de que vivas de acuerdo a tu alma. Pero en ese caso ya tampoco te, ya no te sentirías mejor que ninguna otra criatura. Cuando se te canta el orgullo humano por el cual para disfrutar un poquitito más voy a hacer pomada el planeta Tierra o por te, te, para, para, para no tener que lavar un vaso voy a gastar tres vasos descartables para tomar medio vaso y después tirar el agua con el plástico y hacerlo cientos de miles de veces cada día y cada año y destruir el planeta Tierra porque igual que me importa mientras que él me sirva a mí que reviente o hacer sufrir a un animal porque igual, ja porque puedo como dijo el otro día alguien, un dicho niche que todavía le estoy tratando de sacar de, de sacarle la ficha, me dice, sabes por qué el perro corre su propia cola? ¿Por qué? Porque puede. No sé, me quedé como, son como esos dichos. Es muy buena la cultura, ahí tiene esas, esas picardías. Solo, entendés, hacer sufrir a, a algo, a alguna criatura, hay un maíz muy fuerte, que no sé si lo compartí con ustedes alguna vez acá en el marco de este podcast, eh, sobre el Rebe Razab, el quinto Rebe de Lubavitch, con su hijo, el Rebe anterior. Tenían caminatas de, de educación. Lo super recomiendo. Eh, hay que tener paciencia, hay que tener ganas, y hay que ser creativo. Pero salir a caminar con los hijos y charlar. Charlar de la vida, enseñarle cosas, enseñar conceptos. Eh, y el Rebe, Rebe Razab con su hijo, el Rebe anterior, lo hacía mucho. Obviamente, en el nivel de los Rebes, hablaban de discursos jacídicos profundos y muy metidos en su... Cuestión elevada, pero tenían estas charlas. Y en una de esas charlas de caminatas, vieron que hay gente que cuando se concentra tiene que, no sé, viste dibujar, hacer alguna pavada, un mamarracho, o, 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 o jugar a hacer algo con las manos para concentrar, como si fuera que vacías la cabeza para concentrarse en la idea a través de ocupar tus partes prácticas en algo más más simplón eh, y poder concentrarte. La cuestión es que el Reba anterior, siendo un niño... Eh, Agarra una hojita, un árbol y la a mí me encantaba hacer eso. Me encanta, bah, no sé, después de escuchar la historia me molesta un poco, pero es como interesante. Agarras una hoja y la, la doblas así al medio y hace, se craquea, hace crack, se, se rompe y después la doblas de vuelta y la rodás de vuelta y la vas rompiendo en, 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 en números pares. Un ataque de toque maravilloso. Y en ese momento... El revés frena la caminata, lo mira, el hijo así sorprendido le dice, ¿y quién te dijo que vos más, sos más importante que la planta? Tipo, ¿por qué que la agarres y te, que necesitas comerte una ensalada? con besimja, pero ¿están para romperla porque te vino las ganas? ¿Por qué? ¿Porque puedo? Porque, ¿quién te dijo que vales más? Es muy fuerte el, conce el concepto, pero no termina ahí, va más allá, es todavía más profundo. Preguntamos antes por qué y para qué hacemos cuenta en la Torah que nos hizo de manera separada y el alma tan alta y el cuerpo tan bajo y la respuesta es el centro del Hasidut, la respuesta es por lo mismo que un puente tiene que llegar a ambas orillas porque si no no es puente, por lo mismo que un traductor tiene que hablar ambos idiomas porque si no no es traductor. Por lo mismo que hago el esfuerzo cada semana para ver cómo logro parir un podcast con contenido que a la gente le sirva, pero que a la vez sea verdadero y confiable, como se dice al original, que venga postillado, pero que a la vez venga traducido. Porque si solo digo cosas que a la gente le pega y le gusta, estoy en una orilla. Y si solo repito las palabras santas, estoy en la otra orilla. Pero si quieres jugar a ser puente, y eso es ser Medaver, es conectar, es controlar el, la tierra para doblarla hacia arriba y conectarla con el cielo. De hecho, se trata, de, de eso se trata nuestra misión, de conectar a nivel consciente el mundo con Hashem. En la terminología jazídica más simple, eso se hace a través de vivir consumiendo minerales, vegetales, animales como en forma de comida, o ropa, eh, o casa, o lo que fuera, y a través de tu conciencia humana, que utilizas todo eso para conectarte con Hashem, para elevarte en el nivel del pensamiento, del desarrollo, de la intelectualidad, de, de la conciencia, todo aquello que los animales, plantas, minerales no pueden, y eso se hacen parte de tu vida, y ahora vos lográs esto, que sí podés y ellos no pueden, los estás elevando, estás haciendo de todos los participantes sean parte de esta de este gran proyecto, de avisarle al actor el guión de del creador de su obra. Entonces, en vez de imaginarnos a nosotros mismos y a nuestra realidad, en vez de visualizar la realidad como una pirámide, y que yo estoy parado en, su, en la puntita de arriba, Tarán estoy parado en la punta de la pirámide, en vez de eso, nos convendría quizás Empezar a imaginarnos a nosotros mismos como ambas ambos extremos del paréntesis, los dos semicírculos de un paréntesis que contienen adentro todos los niveles de la creación en sí mismo y a través de tu propia elevación efectivamente logras alzarlos a ellos, a todas las partes del mundo, elevar el mundo, refinarlo, hacerlo un lugar un poquito mejor. De eso se trata el berechit de yo mismo, mi propio berechit. De, de asegurarse de manera consciente y a través de tus elecciones y decisiones y acciones a que el mundo, después de que te vayas, quede un poquito mejor de que como lo encontraste. Ese es tu propio Bereshit. Beatzlajá. Nos encontramos, Besat una la semana que viene.